0: Que la pandemia está golpeando cada vez con más fuerzas y esta parte del mundo y del país el dilema siempre fue el mismo cómo cuidarnos y al mismo tiempo cómo lograr subsistir desde lo económico y en lo laboral.
1: Simultáneamente el aislamiento está planteando situaciones por demás complejas en la mayoría de los hogares. ¿Hay posibilidad de encontrar esperanza en este horizonte tan apocalíptico?
0: Para hablar ya sobre este tema estamos en comunicación telefónica con el psicólogo social Héctor Suárez ¿Qué tal Héctor Suárez? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan aquí desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días, Javier. Este, bueno, gracias por, por llamarnos y por, por tener la oportunidad de, de, de contar qué sí se puede hacer en este confinamiento.
1: Vamos a empezar, eh, eh, Héctor, buenos días y bienvenido por eh, hacer un, una especie de radiografía de lo que está pasando con la ayuda suya, por supuesto, en los casos que ha visto de cerca, ¿cuáles son las preocupaciones más comunes en la gente en este tiempo?
2: A ver, hay, hay dos, dos preocupaciones que son muy grandes. Una que tiene que ver con la realidad de la pandemia y del, del riesgo de muerte, del riesgo de contagio, de, de, del riesgo de la pérdida de los seres queridos, que, que es un riesgo mundial que, está, que nos azota con, con el tema de la pandemia. Y después está este riesgo que, se, que, que es inducido de la pérdida de lo económico. Cuando lo cuando económico tenemos que reconocer que son objetos, que son cosas que, que algunas veces son prescindibles. Este, entonces eh, el, el factor económico por ahí también se ve como un riesgo eh, cuando el verdadero riesgo es de vida.
0: Eh, Héctor, ¿han logrado explicar el negacionismo en el que cae una parte de la población, eh, incluso en situaciones críticas ¿no? como las que estamos viviendo ahora?
2: A ver, el, la desmentida de la percepción y la identificación con opresores siempre están funcionando en un sistema de mercados y de capitalismo donde, donde como dice el Pepe Mujica, el único dios es el dinero. Entonces, claro que hay una explicación a, a, a la protección de los capitales y la protección de los poderosos por parte de, de ellos mismos, ¿no? que son los que dominan gran parte de, 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 la, de la percepción o de los análisis sociales. Pero eso se, se puede contrarrestar eh, cuando uno se encuentra en casa con la familia, cuando uno se encuentra con los seres queridos y los tiene vivos. Eh, hay que tener muy claro de que una persona con COVID que se complica va a un hospital, queda aislada y, de, y vuelve en, en, hecha cenizas, sin poder haberse despedido y mueren en una soledad que es abrumadora. Entonces esa es la verdadera... Ese es el verdadero temor, ¿no? A esa muerte tan solitaria, a esa despedida tan, tan vacía de, de, de despedidas, de, 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 de abrazos, de manos. Este, la, la persona que muere de COVID muere muy solitaria y la familia queda con esa sensación también de soledad.
1: ¿Cómo han apreciado que impacta todo esto, esta situación, este estas muertes solitarias que se vienen dando eh, toda esta situación de incertidumbre, ¿cómo ven que impacta de manera distinta, imagino, según la edad?
2: Bueno, a ver, la incertidumbre en, en adultos mayores eh, por ahí es, es más negacionista, ¿no? Es decir, bueno, yo ya estoy viejo, eh, si me muero, me muero. Después está... Eh, hay una franja que es muy delicada, que es el tema de los jóvenes, de ponerle de 12 años a, a 20, que, que han perdido la escolaridad y han perdido los grupos, que han perdido los horarios, las rutinas, eh, todo lo que es adolescencia, está trasnochada, conectada, porque el, en algún momento nosotros habíamos planteado que el uso de los dispositivos digitales tenía que ser controlado, una o dos horas por día, hasta seis horas por día, cuatro horas por día, pero ahora, el dispositivo digital es el medio donde se comunica con la escuela y con los otros pares. Entonces, eh, los chicos han quedado atrapados dentro de la virtualidad y, y eso les ha cambiado. Los hábitos de sueño, los hábitos de relacionarse, les ha cambiado también sus expectativas y esperanzas. Porque ahora ellos quieren y desean eh, lo que el medio digital le está proponiendo. Y eso también les, los acerca a un cierto nivel de frustración.
0: Desde su enfoque como profesional, ¿no, Héctor? ¿De qué manera cree que se debe gestionar esta situación de incertidumbre para que lo encontremos sentido y no permita y nos permita, ¿no? Además, enriquecernos en lugar de consumirlos.
2: Ah, bueno, pero eso. usted, aunque no parezca, es lo más sencillo. Porque el, el virus viene a decirnos que nos quedemos en casa, porque es la manera de que no circule, y que reforcemos nuestro sistema inmune. El sistema inmune se refuerza a través de tomar sol muchas veces. La vitamina D se activa a través del sol. Entonces, una gran solución, y aunque parezca una cosa muy sencilla, es juntarse con las personas que uno quiere al sol. Si uno puede juntarse con su hermano, con su hijo, con su padre, con esta persona que ama, aunque sea un par de horas al solcito, mire que lo que le estoy diciendo, ¿no? Eso repara, eso arregla. Esa es la solución y ese es el camino. Encontrarnos con uno otro desde la naturaleza, desde lo, desde lo más elemental. Esa es tal vez la mayor enseñanza que tenemos que aprender los humanos en este momento. Que no es un shopping, no es un bar, es el sol y es la persona que tengo al lado que tengo que valorarla. Que, que cada día se vuelve más valiosa porque puedo perderla, ¿no? Entonces, salir un poco, por lo menos un rato de la virtualidad todos los días y, y ponerse al sol y amar a la persona que uno tiene frente a frente eso puede llegar a ser un camino de esperanza y de solución, que es el más sencillo y que muchas veces lo hemos dejado de ver confundido por las cosas que nos impone el mercado.
1: ¿Y esto cómo se aplica, Héctor, en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, económica, que está apretando el fin de mes, que ya venía apretando, pero que ahora aprieta más?
2: Bueno, ahí, ahí vuelve a aparecer el concepto de las economías solidarias. Eh, yo no puedo estar bien si el de al lado mío no está bien. Entonces, comparto lo que tengo y empezar a, a compartir lo que se tiene. Obviamente que desde los que más tienen son los que tienen mayor obligación de compartir, porque si hay alguien que está pasando hambre, no puede haber ningún alma tranquila ¿No? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apelar a la caridad y al espíritu bondadoso de los que más tienen. Porque si alguien está pasando hambre y a alguien le está sobrando, ese que está so le está sobrando tiene que abrir su corazón y empezar a compartir en un, en un contexto de pandemia y donde las oportunidades no son las mismas para todos. Entonces, eh, que haya eh, una persona con hambre, eh, habla de que hay una persona que podría estar resolviéndole o ayudándolo a resolver el problema... Y que, y que es a través de la solidari solidaridad y desde, los, desde, a ver, desde la empatía con el otro. Sí, a ver, la, el, 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 la pandemia vino a decirnos que somos todos iguales, que el que tenga más plata o el que tenga más plata se muere igual en soledad. Entonces, eh, que haya una persona con hambre quiere decir que hay una persona que tiene plata y que todavía no entendió nada.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el psicólogo social Héctor Suárez. Héctor, ¿cuál es la situación actual del proyecto social y laboral de la Lucierna, de, del que usted es secretario?
2: Bueno, la, la Lucierna está en una situación eh, económica delicada, muy delicada, pero eso obedece a, a una parte el contexto pandemia, eh, a otra parte porque el, el formato papel y la lectura en papel Viene un retroceso, ya en, es muy poca gente la que compra lectura en papel porque se lee desde lo digital. Este, y porque también el, la venta de revistas mano a mano también ha bajado, bueno eso tiene que ver con la pandemia. Eh, de todos modos, el colectivo Lucía Raga sigue siendo un espacio de asistencia y de contención a jóvenes. El joven sigue yendo a la Luciárraga y sigue recibiendo asistencia profesional, alimentaria. Bueno, se va, se va gestionando para que estos jóvenes tengan la posibilidad de tener un plato de comida todos los días en su casa y desde ahí poder construir eh, proyectos de vida saludable.
1: Resumiendo Héctor, el secreto está en aprovechar el sol, la persona que tengamos más cerca y eh, apelar a la solidaridad cuando el bolsillo aprieta.
2: Totalmente, pero son conceptos tan sencillos que parece a veces eh, eh, inocente o naif, pero estamos hablando de a la persona que tenés al lado, valorarla, de que está en vida, de, de valorar el, 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 el sol, de valorar lo elemental y de no volverse loco por el dinero. El dinero eh, es un papel, es un objeto. Entonces eh, es, es, es más sencillo, porque acá en la pandemia nos vino a decir de que somos finitos, de que viene un virus y nos pasa por encima y que, y que lo que verdaderamente vale es la vida y, la, y las personas que tenemos al lado.